0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: Algunos años en México debido a este factor, sin embargo, pues era una apuesta que debió haber sido más como de mediano plazo, no, no de largo plazo, no mantenerla para siempre, ¿no? Y es tan es así, pues que vemos que países que, que entraron usando la misma técnica o la misma eh, lógica como China, por ejemplo, con salarios bajos, pues sí, durante un año, unos años la tuvieron en bajo, pero después... Eh, empieza a crecer también el salario en China y ahorita, pues, es superior al de México, ¿no? Entonces, eh, este tipo de, de políticas públicas que en su momento tenían razón de ser, son las que explican un poco por qué el salario mínimo era bajo. Y otra cosa que era muy importante en otros años, y ustedes también lo recordarán, porque aún, en, en, a, aún todavía nos afecta un poco, es el temor del efecto Faro, ¿no? Eh, pues, existen eh, en México muchos contratos colectivos que están indexados al salario mínimo todavía, y antes de esto, el salario mínimo estaba indexado a otras cosas como multas o créditos, por ejemplo. ¿no? Eh, es por eso que era muy importante y, y, eh, hacer una política, una reforma, que, que desindexara el salario mínimo. así que dejara una medida para, para contabilizar otras cosas. Eh, se hizo en 2016 y se desindexó y se creó la UMA. Y con esto pues ya nosotros teníamos la ventaja de que si subía el salario mínimo, solo iba a subir el salario de los que menos ganan. Y esto no iba a afectar otras cosas como hacer más caro, más caro el crédito, subir las multas o, o en general los contratos colectivos eh, no pudieran eh, crear una, una distorsión donde todos los salarios subieran a la par del salario mínimo. Y esto eh, pues fue más efectivo ¿no? en, en, hasta cierto punto. Eh, existen algunas excepciones, con gusto podríamos hablar de ellas si quieren, como el, fue el caso de Matamoros pero en general hemos visto que, que ha sido efectivo esta política de desindexación del salario mínimo. Y lo último, pues nada más para mencionarlo brevemente, eh, en México y en el mundo también un poco un poco eh, se mantuvo un, un supuesto de economía, los economistas este, analizaban esto con un marco teórico un poco viejo, obsoleto, que es el de competencia perfecta. En, este, en esta teoría se, se piensa que, que hay una infinidad de empresas que, que las empresas no pueden eh, eh, fijar o escoger el salario de los trabajadores, sino que es el mercado. Entonces una empresa tiene que, por ejemplo, pagarle siempre a un ingeniero una cantidad definida. Y si le pagara un poco menos, entonces ningún ingeniero entraría a trabajar en esta empresa y todos serían a las otras empresas. Entonces era un poco difícil que se cumpliera este supuesto porque, como bien saben, pues si hay un poder de negociación que tienen ustedes como empresas, otro que tienen los trabajadores, y en la realidad, pues no, no se define en el mercado, sino que es parte en el mercado, en algunos lugares puede ser donde hay más competencia, pero en general no es así. ¿no? Entonces, las nuevas teorías de economía que en Estados Unidos empiezan en los 90 y en México acaban de llegar hace unos años, pues eh, la idea se basa en que pues, no es perfecta la competencia y por lo tanto subir el salario mínimo no necesariamente tiene que tener efectos negativos en la economía, como en el empleo o en la inflación. Sino que depende, ¿no? Depende de, 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 del poder de las empresas, depende del, de la región, depende de muchos factores, ¿no? Entonces, eh, más bien ahora lo que decimos los economistas es, pues depende. Y en el caso de México, pues justo lo que analizamos nosotros en CONASAMI cada mes y cada año, ver qué tanto podemos subir el salario mínimo con, tomando en cuenta todas estas condiciones para no afectar a la economía en general y para beneficiar a los trabajadores y a las empresas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que tuvo el salario mínimo en México? Pues... La verdad, hasta la fecha, los efectos han sido bastante positivos en la economía. En el 2019, el salario mínimo, por ejemplo, aumentó el ingreso de los trabajadores en la zona libre de la frontera norte y no afectó la creación de empleos, por lo menos en los datos formales, que son los que nosotros tenemos más interés, que son los del IMSS, porque es donde el salario mínimo realmente se puede, digamos, ejercer. No, En la, en la economía informal no hay manera de que se pueda, eh, eh, digamos, forzar a las empresas a que lo paguen. Eh, también hubo un incremento más grande en el ingreso de los jóvenes. Esto es una cosa que es muy común de la política de salario mínimo, se ha visto en muchas partes del mundo. Tiene más efectos en grupos vulnerables porque son los que ganan el salario mínimo. Y en el caso de los jóvenes, por ejemplo, son eh, trabajadores que tienen menos experiencia laboral que, que un adulto que ya tiene varios años y por tanto tienen salarios más bajos. Y pueden ser que estén más cerca del salario mínimo o ganar algo muy cercano al salario mínimo. Por tanto, cuando se incrementa el salario mínimo, pues entonces incrementa más el salario de los jóvenes, porque hay más que lo ganan, evidentemente. Eh, otra cosa que vimos es que en la zona libre de la frontera norte no aceleró el efecto de la inflación, es decir, no hubo efectos en precios. Eh, esta, este dato fue corroborado también por Banco de México, quienes eh, publicaron eh, varios este, eh, estudios que hicieron en, en algunas diferentes etapas del año y encontraron que no hubo efectos en la inflación. Eh, es, sin embargo, pues también les comento que, que la política de salario mínimo aquí fue acompañada, ¿no? De una eh, reducción en, en lo que, en, en IVA y en el ISR de algunas empresas, no todas, este, y esto pues ayudó un poco a amortiguar posibles efectos inflacionarios, ¿no? Entonces, en general, pues subimos el salario mínimo al doble, pero pues se mantuvo eh, en un rango aceptable debido a que pues también teníamos eh, una política eh, fiscal que apoyándolo, ¿no? Otra, otro grupo que se vio beneficiado por el incremento del salario mínimo fueron las mujeres. En México eh, las mujeres ganan menos que los hombres, como en muchas partes del mundo, y en promedio este, eh, existe una brecha salarial, es decir, los hombres ganan en México, o ganaban, eh, 24.9% más que las mujeres, y después del incremento en el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte, que fue donde subió más, se redujo esto a 22.3%. ¿Por qué se reduce la, la diferencia entre hombres y mujeres? Pues lo misma historia nuevamente. Más mujeres en México están cercanas a ganar o ganan el salario mínimo y cuando sube el salario mínimo beneficia más a las mujeres que a los hombres porque los hombres pueden ganar más en promedio. Entonces eh, el salario mínimo tiene estos beneficios de reducir en general la desigualdad en México. Eh, en, otra última cosa que es importante de que la política ha sido bastante efectiva en lo que nosotros queremos que sea, es que eh, se incrementó eh, más el ingreso de los trabajadores que menos ganan. Es decir, el 10% de los más eh, pobres del, del país tuvieron incrementos de 71.7% en su salario, es decir, bastante, o sea, casi el 100% fue traspasado a este grupo. Y en el resto del país fue de 9.5%. Entonces, esto benefició muchísimo más a los trabajadores que, que menos ganan que a los que ganan más, ¿no? Y ahorita lo podemos ver más claramente en algunas gráficas. Entonces, aquí nada más para mostrar lo que les mencionaba ahorita, ya les hice el resumen, es cómo la brecha que existía entre hombres y mujeres se ha reducido. En el 2018, este tenemos que la diferencia entre los dos salarios, el de las mujeres es el, la barra color café más oscura, pues era de 24%, después de que sube el salario mínimo, pues suben los dos salarios, pero sube más el de las mujeres, no y esto hace que se reduzca la brecha eh, de ingreso en, en, el, en el trabajo para las mujeres. ¿no? Eh, también lo que les mencionaba ahorita de la inflación, pues en esta gráfica eh, que nosotros monitoreamos eh, mes a mes, eh, podemos ver las ciudades que reportan inflación para la muestra que hace el Inegi. Y entonces, en color verde, pues vemos cuál fue el promedio que cerró el año pasado, en el 2019. Y como vemos, eh, también las barras color gris son todas las ciudades que están en la zona libre de la frontera norte, o sea, las que sí están en la muestra de Inegi, que no son todas. Y pues la inflación fue mucho más baja que el promedio, ¿no? Entonces, es por eso que pudimos descartar en parte que no hubo efectos en, el, en precios en el norte del país. Ahora, lo que les decía ahorita sobre que benefició más a las personas que menos ganan, esta gráfica siempre ha sido muy interesante para nosotros porque en el eje horizontal lo que estamos midiendo es el nivel de ingreso de las personas. Entonces, el número uno aquí indica que es el decil o los 10% más pobres del país. Y el número 10, aquí romano, nos indica que es el 10% más rico del país. ¿no? Y en el otro eje, en el eje vertical, vemos cuánto se incrementó su ingreso en el 2019. Y pues vemos cómo el ingreso fue muchísimo más alto en, eh, para el grupo más pobre, que para el grupo más alto, ¿no? Entonces sí vemos claramente que la política está beneficiando a los grupos más vulnerables que al, y a los grupos menos vulnerables, pues no tanto, y ese justo es el objetivo, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido los efectos eh, eh, además de esto? Pues también hubo un efecto en la pobreza. Se redujo la pobreza laboral en 4.7 millones de personas. La pobreza laboral se mide en México, eh, o la mide Coneval, como el número de trabajadores que les alcanza para eh, la canasta eh, básica, ¿no? Si les alcanza para la canasta básica, no son pobres, pero en México, pues muchísimas personas o trabajadores, sobre todo en la economía informal, pues ganan eh, menos que lo que es eh, eh, la canasta básica de alimentos. Entonces, en México, este grupo se redujo en 4.7 millones el año pasado, ¿no? Hay que ver todavía qué va a ocurrir después de la pandemia, ¿no? Tenemos que ver cómo quedan los datos y cómo va a quedar el número de, de pobres después de esto. Sin embargo, es importante... Mencionar que pues, el salario mínimo sí ayudó muchísimo a reducir la pobreza en estos dos años y entonces esperamos que este tipo de políticas sigan ayudando por lo menos a mitigar ¿no? los posibles efectos negativos. Eh, en general, el promedio eh, del salario se ha incrementado en todo el país en 3.7, que esto es más alto, esto fue para el 2020. Y también nuevamente en el 2020 eh, los trabajadores que menos ganaban son los que más se benefician del incremento del salario mínimo. En, en lo que es todo el país, excepto la zona libre de frontera norte, el incremento anual real para este grupo del 10% más pobre fue de 12.9%. Entonces, aquí vemos cómo lo que les decía, ¿no? Eh, eh, pues en el 2009 hubo una crisis económica que hizo que aumentara el número de personas que estaban en pobreza laboral. Y, y después de diciembre de 2018, pues vemos cómo ha habido una caída importante en este grupo. Y como les mencionaba después, vamos a ver qué proyecciones hay. Aquí hay algunos que proyectan que va a incrementarse. Evidentemente es posible debido a la crisis, pero todavía no sabemos cuál es el número final, en cuál va a cerrar el año, y entonces por eso es que seguimos pensando que incrementar el salario mínimo y otro tipo de políticas de este tipo pueden ayudar a mitigar posibles efectos negativos de esta crisis. El salario mínimo, el salario base de cotización de los trabajadores, pues ha tenido incrementos importantes también. En la zona libre de la frontera norte vemos cómo era, estaba por debajo de, del resto del país, esta es la línea de color como café, y, y después en enero de 2019, pues el incremento al doble hace que el promedio de esta zona se vaya hacia arriba y esté por arriba del promedio nacional. Y en cambio el promedio nacional está por abajo. Pero también vemos como en el 2020 el incremento es más importante para lo que es eh, el resto del país y se acerca un poco más a la zona libre, ¿no? El objetivo es que en un punto estén más cercanos todavía, ¿no? Eh, y nuevamente, lo que les mencionaba ahorita, en el eje horizontal están los que menos ganan. Eh, perdón, en el 1 son los que menos ganan, en el 10 son los que más ganan y también vemos como en el 2020, aunque la política no es tan clara porque no fue un incremento del 100%, pero sí vemos como se beneficia mucho más a los que menos ganan, que están aquí en esta parte, que a los que más ganan que están acá, que son, el incremento que ellos tuvieron en su salario fue cercano al 0% en términos reales, o sea, sí están por arriba de la inflación pero, pero no son eh, tan altos como los incrementos que tienen las personas que tienen menos ingresos. Eh, también, último, para cerrar un poco los datos de cómo ha sido el efecto del salario mínimo, aquí estamos midiendo eh, la desigualdad de salarios en México y lo estamos midiendo con el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que se usa mucho en economía, el cual cuando es igual a cero implica que todos tienen lo mismo, todo es igual, y cuando es uno, una persona concentra todo el ingreso de todos los trabajadores. Y pues aquí vemos cómo eh, pues se ha ido disminuyendo, es una tendencia que ya venía desde antes, como cada vez hay menos desigualdad entre los trabajadores mexicanos, pero a partir del incremento del salario mínimo, pues sí vemos caídas en la desigualdad importantes, primero aquí y luego en 2020 otra fuerte caída. Que entonces podemos ver que el salario mínimo, como les mencionaba ahorita, tiene esta característica que reduce desigualdades entre grupos y también entre los mismos trabajadores. ¿no? Eh, eh, los efectos eh, que ha tenido, que, cuáles son los posibles efectos que puede tener el salario mínimo ahorita en un contexto de pandemia? Eh, en la pandemia y en esta crisis económica, lo primero que tuvimos que hacer en, en la CONASAMI fue revisar ¿no? cuáles son este, eh, los efectos que puede tener el salario mínimo en un, cuando estamos en medio de una crisis. Entonces, pues hemos encontrado que sí hay algunas cosas positivas. ¿no? Primero, pues el salario puede elevar el poder de compra de las familias en general y esto incentiva el, eh, incentiva el consumo y esto aumenta la recuperación. En algunas empresas, sobre todo las que no son exportadoras, esto eh, es muy benéfico para ellas. Porque el mercado interno este, es estimulado por un salario más alto de los trabajadores y por tanto empiezan a vender más y esto hace que crezca más su, su trabajo, su empleo y su, y su producción en general. Entonces hay un círculo virtuoso ¿no? entre producción y empleo. Eh, también este, pues, ayuda a que proteja el ingreso de los trabajadores. Los trabajadores que aún tienen trabajo y, eh, y los que empiezan a, a contratar pues tienen garantía de que el ingreso que van a percibir es al menos suficiente ¿no? para mantenerse a sí mismos actualmente y en un futuro para mantenerse a ellos y a su familia. Y en, y en general, pues hemos visto que hay varios países que han decidido incrementar el salario mínimo en cuando hay una crisis económica. El caso más, más icónico, los casos más icónicos fueron el Reino Unido, Estados Unidos, Chile y Brasil. Y, y pues sí hemos visto que, que no ha tenido efectos negativos en el empleo. ¿no? En general, la gente sigue eh, encontrando empleo al mismo nivel que lo estaba haciendo antes y no afecta eh, tanto eh, como se espera o como se piensa, ¿no? Porque esta idea de que el efecto del salario mínimo complica mucho el regreso del empleo al, 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 a la economía está basado un poco en las ideas de que, pues, las empresas no tienen ningún margen de maniobra, etc. ¿no? Entonces, en realidad, todo esto va a depender mucho también del tamaño de la empresa, y, y de la capacidad que tienen las empresas, ¿no? Entonces, algunas empresas en algunas partes del mundo tienen mucha capacidad, por ejemplo, en el Reino Unido, y entonces no hubo efectos negativos de incrementarse al mínimo en medio de la crisis, sino al contrario, ¿no? Ayudó a, a que se incrementara más la producción a través del consumo. Otra cosa positiva que tiene y que ha mencionado varias veces la OIT y el Banco Mundial es que el salario mínimo logra aumentar la productividad en el trabajo, tanto a nivel de empresas, o sea, las empresas cuando sube el salario mínimo reasignan en su interior y son capaces de tomar decisiones de que si un trabajador ahora gana más que antes, pues entonces es posible que eh, pueda hacer otro tipo de actividades más productivas, y por lo tanto esto aumenta el, la producción, la, digo, la, la productividad. Y la otra es como en, en su nivel conjunto entre las mismas empresas, pues hay una resignación, ¿no? Entonces disminuye el, el personal, la rotación, perdón, de personal, lo cual también aumenta eh, la capacidad de la productividad de los trabajadores, también aumentan la capacitación, ¿no? Entonces estos son efectos que tienen como colaterales el salario mínimo, también en, entre los salarios son más altos, los trabajadores que llegan a, a buscar trabajo son más capacitados que los que antes llegaban. Y los trabajadores también en general están más motivados, lo cual hace que, que, que se quede más tiempo y que trabajen mejor. ¿Cuál es el objetivo para 2024? Y aquí es, ya entramos a lo que son las perspectivas. Eh, pues bueno, en el 2024 tenemos el objetivo principal de cumplir con la Constitución, ¿no? Y la Constitución lo que manda es que los salarios mínimos deben de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de sus hijos. Entonces, de acuerdo eh, con la línea de pobreza que calcula Coneval, que esa es la que incluye todos estos mínimos, eh, cosas que incluye la Constitución, eh, 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 la línea es de 107 pesos con 0.3 con 3 centavos. ¿no? Esto es a septiembre de 2020, se puede ir actualizando cada mes. Eh, y el objetivo para 2024 es que una persona trabajadora sea capaz de cubrir la línea para sí mismo o misma y además para un dependiente económico. Eh, el ¿Por qué tenemos este objetivo de que pueda mantener a una persona? Pues porque en México, en promedio, los hogares tienen alrededor de 3.7 eh, miembros en el hogar, que podríamos decir cerrarlo como en cuatro, más o menos. Pero también en México aproximadamente dos personas trabajan por hogar. Es decir, México es un país donde usualmente dos, hay dos proveedores en cada hogar y usualmente tienen en promedio dos hijos, ¿no? Estos proveedores. Entonces, eh, esto nos lleva a sacar, evidentemente, que cada uno tendría que mantener a uno de sus hijos y por tanto el objetivo es que eh, el trabajador pueda mantenerse a sí mismo, ya un, un hijo y el otro proveedor lo mismo, ¿no? Esto que es, pues, 107 pesos, quiere decir que el, el salario mínimo en términos reales en septiembre de 2024, debería de ser alrededor de 214 pesos. Entonces, el objetivo para 2024 es que el salario mínimo al menos llegue a esa cantidad, 214 pesos, ¿no? Entonces, esto creo que puede ser muy útil para ustedes como empresas, porque lo que le estamos diciendo es que si ahorita en este momento en el tiempo, ustedes están por arriba de, 100, de 214 pesos, pues quiere decir que ya están por arriba, que ya el salario mínimo no les va a afectar a sus, a sus trabajadores, ¿no? Y también que decir que, que si quieren mantenerlo así, pues obviamente lo que tendrían que hacer si es que cada año, cuando ustedes negocien sus incrementos salariales, pues les den a los trabajadores al menos lo que es la inflación. Si les dan la inflación cada año de aquí 2024, siempre van a estar por arriba del objetivo que es el 214. Y esto hace que, que pues, eh, ustedes también pues ya, ya sepan que no les va a afectar. Por otro lado, por ejemplo, si, si algunas empresas estuvieran por debajo, por ejemplo, que su promedio sea 200 pesos o, o menos, pues entonces saben que en 2024 pues estarían por debajo de este promedio. Entonces tendrían que empezar a planear que sus costos van a aumentar ligeramente y entonces podrían empezar a organizar diferente, digamos, a sus eh, trabajadores, ¿no? Y la otra, pues también que cuando vayan a incrementar el salario promedio de su planta, pues que tienen que incrementarlo un poco por arriba de la inflación, ¿no? Con este objetivo de que sea más gradual y que eventualmente cuando lleguemos a 2024 ustedes estén por arriba sin, y no tengan tantos problemas en sus costos. Eh, esta es la proyección del salario mínimo y, y, y les quiero decir que es muy importante que tomen en cuenta, eh, estamos haciendo un cálculo de cuánto se requiere que crezca para llegar a esta línea de 214, pero esto no implica que el salario mínimo va a crecer esto en 2021. Eh. Este, es una línea, eh, digamos, recta donde se calcula cuánto tendría que crecer cada año para llegar al objetivo. Por ejemplo, este año eh, no sabemos en cuánto va a quedar, pero lo que calculamos nosotros, como pueden ver, es 14.8%. O sea, el salario mínimo tendría que crecer casi 15% cada año y así llegaríamos nosotros al 214. Pero, por ejemplo, en 2020, 2021, perdón, si nosotros creemos que, o el consejo de CONASAMI decide que no es momento de incrementarlo 15% porque hay otros efectos en la economía, estamos en medio de la pandemia y decir que el salario mínimo debe crecer menos, que es algo posible, evidentemente hay grupos empresariales y grupos obreros que están hablando sobre este tema en este momento, pues entonces eso implica que los años que vienen, en vez de que crezcamos en, en 14.8, a lo mejor tenemos que crecer un poco más, ¿no? 15, 15.1, etc. O sea, dependiendo qué números se escojan este año, pues puede cambiar la trayectoria. Para alcanzar el objetivo, ¿no? Si nos movemos un poco más abajo, pues bueno, la, la línea, digamos, tiene que ser más eh, eh, vertical para llegar al objetivo final. También pueden ver que una de las cosas que hemos estado planeando, este, eh, por lo menos desde el punto de vista económico, es que la zona libre de la frontera norte converja lentamente ¿no? al resto del país y tiene una zona, una sola zona en todo el país, ¿no? Eh, esto, pues, de, dependerá también de otras cosas políticas que no están en el alcance de la CONASAMI como sí, si, pero la propuesta de economía y técnica es esta, ¿no? Que lleguemos a este objetivo. ¿Cuáles son los costos laborales que podría tener el incremento del salario mínimo en el 2020, en el 2021, etcétera? Pues, miren, ahorita lo que ya hemos calculado, para que ustedes lo tengan en sus datos también, es en 2019, cuando aumentamos el salario mínimo 100% en la zona libre de la frontera norte, esto representó 3.88% de todo el costo laboral de todas las empresas de esa zona. Eh, aquí es importante aclarar que esto implica que no, no o sea, no nomás es, eh, o sea, yo entiendo que seguro ustedes conocen casos donde fue más alto o más bajo, porque eh, al estar promediando toda la zona completa, pues hay empresas que tienen un poder el, o que pagaban mucho más, entonces el costo para la empresa fue cero, ¿no? Pero hay muchas empresas chiquitas que a lo mejor les costó más de 3.8, sobre todo si son empresas muy pequeñas que tenían dos tres trabajadores y todos ganaban por debajo, pues el incremento fue mucho más alto para ellas en términos de costo. Entonces, pues, eh, pero en promedio nos da una idea de cuánto es, el, el, digamos, lo que va a aumentar el costo, ¿no? Bueno, les pongo esto para que sepan lo que ocurrió y luego cuando, ahorita les voy a poner la proyección para que más o menos puedan comparar, ¿no?, con lo que podría venir. En cuanto al resto del país, pues fue bajo, fue 0.12%, fue más bajo porque el incremento también fue más bajo que en la zona libre, donde fue el doble. Entonces, pero en general, desde el punto de vista que yo podría decirles que he visto en otros países, pues sí ha sido bajo el paso del salario mínimo al costo. La explicación, eh, hay muchas, pero una de las que más claras es que era el salario mínimo por, por sí mismo era bajo en México. Entonces, eh, no, está, no está afectando a un grupo tan grande de trabajadores. Podemos ver aquí dentro del IMSS, pues fue 1.3 millones en 2019, ¿no? Entonces es poco. Entonces es por eso que el costo no es tan elevado. En otros países como Colombia, donde hemos estado realizando también salario mínimo, pues el costo laboral es mucho más alto, porque el salario mínimo también es mucho más alto y afecta a más trabajadores. En la zona, en el 2020, pues en la zona libre de la frontera norte ya el incremento fue pequeño, entonces el costo laboral fue muy bajo, 0.01%. Y en el resto del país este, aumentamos más el salario mínimo. A, este, ya ahora sí está afectando a un grupo más grande de trabajadores, al doble de lo del año pasado, del año 2019. 3.2 millones de trabajadores la afectó. Y entonces tuvo un efecto de 0.39%, 0.4, pues digamos. Entonces estuvo muy cerca de ser el... Eh, estuvo más alto, fue el doble, ¿no? digamos, en términos de, de costo laboral. Y, y, y bueno, este, también una cosa, un dato interesante, es cuánto representa esto por trabajador en cada empresa. Pues implicaba que... Aunque el salario mínimo haya subido una cantidad más alta, que fueron casi 20 pesos, pues en promedio esto implicaba 8 pesos, porque muchos trabajadores a lo mejor no ganaban el salario mínimo, pero ganaban, por ejemplo, 120 pesos. Entonces, al subir a 123, el costo para la empresa sería 3 pesos por trabajador, ¿no? Entonces, depende de, de la empresa siempre, ¿no? Entonces, en promedio fue 8.12 pesos por trabajador en el 2020. Ahora, ¿cómo, ¿qué pasaría en los próximos años? Podemos asumir. Que el Consejo de Representantes decide usar siempre la fórmula de 15% cada año, que no, la verdad, no creo que sea así, pero pues nada más para que tengan una idea, ¿no? Pues estos serían los costos para los años que vienen, ¿no? Entonces, para el resto, el salario mínimo estaría incrementándose 15%, de 141, 162, 186%, y finalmente llegaría a 214%. Y luego el grupo de trabajadores, pues cada vez sería más grande, ¿no? Porque en México, ustedes sabrán, la mayoría de los trabajadores se concentran en que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Entonces, este eh, es por eso que al principio cuando empezó a subir el salario mínimo, pues no afectaba a tantos, pero conforme se acerca lo que es casi el doble, o lo que era el doble de salario mínimo en, los años, en el 2018, entonces pues más trabajadores eh, dentro de la fuerza laboral están incluidos en este grupo, ¿no? Entonces, pues sí vemos cómo en el 2000, cómo va incrementándose a 4 millones el año que viene, 5.1, 5.9. Y en el último tramo, que es donde es más trabajadores, por lo menos se concentran ahorita, es 8 millones. Una cosa también importante que les quiero mencionar es que no podemos predecir tan bien a futuro, porque estamos asumiendo que la estructura que actualmente existe, la estructura laboral, se va a mantener. Es decir, las empresas van a seguir manteniendo el mismo número de trabajadores de aquí a 2024, lo cual, pues ustedes saben que no es correcto. No es correcto, ¿no? Muchas empresas, pues, van a contratar más o correr, no sabemos. Van a cambiar la distribución. Muchos trabajadores también puede ser que dejen de ganar el mínimo. O sea, que ahorita están ganando el mínimo y en 2024 ya ganan mucho más. Sobre todo si hacen los ajustes que ahorita les mencionaba, por ejemplo. Entonces, pues, estos números, pues, ya no se cumplen, ¿no? Pero es para tener un panorama en general que se los muestro para que más o menos tengan... Si no cambiara nada, ¿qué pasaría con sus costos? Algo así. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, pues, ya les mencionaba 8 millones, ¿no? Que es alto. Y luego este, ya podemos ver cuáles son los costos. Y pues bueno, el año que, este año, si en 2021 aumentáramos el salario mínimo casi 15%, sería un costo muy parecido al que tuvo el 2020, es decir, 0.4%. En el 2022 sería 1.52, en el 2023 sería 1.93, 95. Y finalmente el último, que es el más grande, o digamos porque es el que ya le pega más trabajadores, sería de 2.57%. Todos son costos que se quedan por debajo de lo que fue el costo cuando aumentamos en la zona libre a la frontera norte. Recuerden, fue 3.88. Entonces, pues sí, eh, podemos ver que pues los costos obviamente van a ir aumentando para las empresas en términos, en promedio, pero ninguno va a ser tan fuerte como fue el de la zona libre. Entonces, tuvimos este pudimos hacer este pequeño, eh, digamos así, como experimento al ver que en la zona libre pues no hubo efectos tan ningún efecto negativo obviamente también estamos conscientes que en el resto del país pues son diferentes las economías no este la zona libre tiene mucha formalidad la zona en el sur del país hay mucha informalidad entonces no son comparables al 100% pero como les menciono siempre nos da una idea entonces en general pues vemos como eh, los costos pues sí van a ir aumentando y cuál es el objetivo entonces pues sí es una recomendación importante que pues yo quiero empezar a promover no entre las empresas este la verdad sí es un, una cosa que el gobierno de México tiene muy claro, pues el salario mínimo siempre tiene que, eh, o sea, sí tiene que llegar a estos niveles porque ya no queremos ser esta economía, pues que la apuesta a costos muy bajos en salarios y que los salarios tienen que ser muy bajos y que el empleo tiene que ser poco calificado. Estamos buscando una economía nueva donde ya la, las empresas busquen eh, trabajo más calificado, que, que cueste un poco más, pero a la vez pues le retribuya ¿no? a, a, a crecer y a, y a ser más productivos y movernos a otro esquema de producción eh, mucho más magnífico y más, muchísimo más productivo para el país. ¿no? Entonces, pues ese es el objetivo a final de, del 2024. Eh, y bueno, este, nada más me queda concluir eh, cuáles son las, las, como las, las, las cosas que hemos como encontrado en, este, en, estos, eh, en, este, eh, en este, lo que van en estos años y hacia dónde vamos. Entonces, pues bueno, primero, pues queremos mencionarlo, es que se va a continuar con esta política de recuperación salarial hasta el final del sexenio y vamos a que buscamos no alcanzar esta meta. Eh, una cosa eh, eh, también es que los salarios mínimos, pues queremos que sean suficientes para cubrir las necesidades básicas, cumplir con la Constitución y como les dije ahorita con esta, esa fórmula que les mencioné, pues creemos nosotros que se cumple. Eh, posteriormente, pues se va a buscar siempre mantener el poder adquisitivo de los trabajadores esta es una política pues, que quizá tendría que ser transaccional y la idea es que eh, ya no se use el salario mínimo para contener inflación o para reducir costos, sino que se mantenga siempre por arriba de la inflación. Ya llegando a la meta, este, pues tener siempre al menos que el salario mínimo sea igual a la inflación o más, igual a la inflación más unos cuantos puntos, alguna fórmula de este tipo, y así nosotros podemos garantizar que los trabajadores ya no van a poder, poder, poder perder su poder adquisitivo nunca. no. Esa es una de las claves principales. Que es una fórmula muy común en el mundo, ¿no? O sea, los salarios mínimos usualmente al menos crecen en la inflación. Eh, eh, y finalmente, este, pues, que queremos o creemos que las empresas pueden programarse para irse ir para en el largo plazo. O sea, ahorita estamos hablando ya no, nada más de cuatro años, pero sí que evidentemente piensen un poco en cómo programar eh, sus, sus finanzas eh, y, y, eh, para poder lograr pagar salarios un poco más altos, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Eh, les agradezco su tiempo y estoy abierto a comentarios,
2: preguntas. Muchas gracias, doctor. Eh, pues muy relevante toda la información que nos has compartido. Eh, y bueno, sobre todo nos ayuda a las empresas para definir nuestras estrategias eh, a futuro, qué vamos a hacer. Es muy importante para nosotros el saber eh, cómo vienen los incrementos en próximos años y, y sobre todo esa proyección en virtud de los presupuestos que tenemos que estar haciendo y muchas de nuestras empresas pues los corporativos están fuera de México son transnacionales y los mismos se, se hacen los presupuestos seis meses antes entonces con esta información nos va a dar mucha claridad para ello cabe mencionar que en la industria eh, eh, en en índex eh, nos caracterizamos mucho porque realmente nuestros salarios son competitivos y realmente vemos que eh, este salario eh, como meta, pues en muchas de nuestras entidades ya se logra y en especial, por ejemplo, en Nuevo León, el salario promedio de contratación ya está arriba de esos 214.7, al igual que, que Coahuila. Sin embargo, en muchas de nuestras entidades también ya están muy por arriba, incluso, por ejemplo, traigo muy presente Matamoros y muchas más. Ahora bien, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Mientras eh, empiezan a llegar, eh, vamos a, a comentarte también que la industria maquiladora está también muy comprometida con la igualdad y la equidad eh, de género, donde la mujer participa muy activamente y muy fuertemente, y donde realmente no se ven esas diferencias que actualmente en el resto del país sí son muy marcadas con respecto al ingreso. Entonces... Nos da mucha satisfacción ser de las industrias maquiladoras perdón, y pioneras, donde la participación de la mujer, además de que es muy apreciada, también es muy reconocida en el aspecto económico. Ahora bien, vamos a entrar ya al tema de, de preguntas. Eh, nada más es confirmando, el salario que determina el Coneval es de 107.03%. La idea para que sea el, el salario de bienestar sería que se mantenga el trabajador y un familiar más. Ahí nos dan los 214.7, ¿correcto? Correcto, sí. Ok. ¿Esos 214.7 son a valor presente o al valor que esté en el 2024?
1: Es a valor presente. Es el valor que tenemos ahorita en la actualidad en el 2020, en septiembre, que fue el último que publicó, digamos, con Eval, ¿no? Eh, evidentemente, si queremos este, aumentar la inflación o por lo menos saber o pensar cuánto debería ser este salario mínimo en el 2024, pues no hay una forma clara de decirles a ustedes ahorita esto va a ser, porque depende de cuánto suba la inflación. Pero bueno, digamos, asumamos que el Banco de México, eh, sus pronósticos son los que van a ser, ¿no? Entonces, ellos siempre dicen 3% cada año. Entonces, si, si asumimos este 3% cada año, Estamos hablando que en 2024 el salario mínimo debería ser como 140, 240 y tantos veces más o menos, si la inflación fuera 3%. De acuerdo. Aunque este año ya no va a ser así, no va a ser 4 probablemente. Entonces, pues, depende de De
2: acuerdo. Eso. Eh, ¿Qué pasaría cuando ya se llegue a ese salario de bienestar? ¿Qué es lo que están ustedes viendo como con Asami? Donde ya todos estén en esos 214, o 240, o 250 en el 2024 y donde hoy... Eh, la gente se desplaza al centro hacia el norte eh, pues buscando mejores oportunidades de, de trabajo uh -huh. y, y en consecuencia de, de bienestar qué va a pasar cuando ya todo el país en el centro sur esté en igual quiere decir que también deberíamos pensar en que en que se nos podría complicar la, la el, el ser atractivos para para el reclutamiento de personal uh -huh. Eh, yo creo que,
1: eh, bueno, primero, ya que se llegue, digamos, a este salario de bienestar, pues sí, uno de los objetivos de Conasami es mantenerlo, ¿no? O sea, que a partir de ahí, este, los incrementos siempre estén por arriba de la inflación. Que de hecho, ahorita ya es una regla, ¿no? Que siempre los salarios mínimos, no digamos, nunca pueden incrementarse menos que la inflación. Es como una regla que tenemos internamente en Conasami todavía, pero pues es como la idea que se continúe con ella. Y luego, ya que lleguemos a esto que mencionas, pues sí, eh, esto va a lograr que haya más... Eh, menos desigualdad en los salarios, es decir, en general van a tener salarios muy parecidos ya casi todas las zonas del país, pero todavía va a haber algunos efectos, o algunos factores que van a seguir eh, eh, provocando migración, sobre todo del sur al, al norte del país. Y esto es, primero, pues que en el sur hay muchísima más informalidad que en el norte, hay muchísimas empresas, o no no más empresas, sino negocios pues más familiares, que no tienen, eh, no están sujetos a las leyes de salario mínimo, porque no están registrados ni en el IMSS ni en ningún otro lugar. Y por lo tanto, estos trabajadores, pues, van a seguir queriendo migrar al norte, porque en el norte va a seguir siendo más alto el salario, porque va a ser formal, ¿no? Y la formalidad hace que, que suba el salario, etc. La otra es que, pues, también en el norte del país eh, van a haber o van a seguir habiendo más prestaciones debido a que hay más formalidad. Y por último, en general, también. Eh, pues los salarios son más altos en general en el norte, o sea, comparados con el sur eh, digamos la ciudad de México es una excepción y, y también Guadalajara y la zona del pacífico también hay un, algunas zonas industriales fuertes en el centro del país, pero eh, eh, es común que haya, siga habiendo migración a estas zonas, ¿no? porque aunque ustedes ganen más o sea, digo, aunque ustedes este, no, ya estén en un salario mínimo parecido van a tener salarios promedios más altos o Si sea, ahorita ya están por arriba, probablemente van a seguir subiendo sus salarios eventualmente o sea, cada año entonces, en el 2024, pues eh, va a ser más, más atractivo para un trabajador ir a, a trabajar una maquila en el norte, donde pagan mucho más que hay una en el sur, ¿no? Entonces, por eso es que eh, va a ser, yo creo que no va a haber eh, complicación en cuanto a, a que ustedes puedan seguir reclutando y si sí va a seguir habiendo un poco este fenómeno, ¿no? Estas diferencias que existen eh, tan grandes socioeconómicas. No, no se van a arreglar eh, o no se van a, a, a hacer iguales o, eh, en el tan corto plazo, ¿no? ni con el puro salario mínimo. Se requerirían más políticas públicas distintas, ¿no? Para lograr que eh, la desigualdad se redujera mucho más.
2: Uh -huh. De acuerdo. Tenemos una pregunta de, de Ciro Islas, dice, se mencionó que no hay manera de controlar el sector informal. ¿Este uh -huh. aumento del salario mínimo fomentará más la informalidad? ya que muchos pequeños negocios no van a encontrar incentivos para formalizarse?
1: Es una muy buena pregunta. Este, y, y bueno, eh, yo, hay dos tipos de informalidad, hay muchas, pero hay dos tipos principales en México. Es la informalidad que existe en las calles, que son los vendedores ambulantes, etcétera, que son como negocios familiares y pequeños. Ellos, ese grupo es difícil de, de identificar o no es tan fácil de identificar, porque además este, pues son personas que están buscando por necesidad un trabajo, es decir, no encuentran el mercado, no es suficiente para ellos, y, y no les queda de otra, ¿no? Son gente que busca alternativas para sobrevivir, como vender en la calle, mazapanes, etc. No, no hay opciones, entonces... Pero hay otro que es el que sí eh, se puede, digamos, eh, reducir, y que de hecho eh, se está trabajando muy fuertemente en la Secretaría del Trabajo en este tema, que es el, el trabajo informal dentro de la formalidad. Es decir, hay empresas formales en México que tienen un, un grupo, tienen trabajadores en el IMSS y otro grupo que no está en el IMSS. Es decir, eh, eh, y esto no necesariamente es culpa de la empresa, es importante, claro. O sea, esto es una cosa del sistema. Eh, muchos trabajadores prefieren no ser afiliados al IMSS y que se les pague un salario más alto, por ejemplo. ¿no? O también existen eh, muchos trabajadores que los registran con un salario bajo en el IMSS y pagan menos impuestos del trabajador, entonces el trabajador también prefiere esto. Y la empresa pues también prefiere porque también paga menos. Y en general el trabajador está afiliado con un salario mínimo cuando en realidad gana dos, tres salarios mínimos. Entonces, esto es un fenómeno bastante común. Eh, eh, no, no necesariamente creo que ocurra en sus empresas porque pues son empresas transnacionales que tienden a, a cumplir las reglas más, ¿no? En general. Pero sí hay muchas empresas mexicanas que lo hacen. Entonces, esta informalidad sí eh, es la que más se está combatiendo, digamos, desde el gobierno. Porque se está tratando de identificar dónde hay posibles focos rojos, ¿no? Y, y hay formas de hacerlo, pues ahorita nosotros lo que hemos estado haciendo es comparar con datos del IMSS y si, por ejemplo, hay una empresa que es bien grande, eh, una cadena hotelera, por ejemplo, y solo tiene dos, tres trabajadores en el IMSS, pues es un foco rojo y vamos a revisar como, oye, ¿por qué no más tienes tres y tienes tantos? No, pues ya revisas y ves si fue outsourcing o simplemente los tiene fuera. Entonces, la pregunta en concreto, pues si ¿sí el salario mínimo a veces tiene este efecto eh, de, de mover a gente a la informalidad, sobre todo si el costo es muy alto para la empresa. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es como a la par de que incrementa el salario mínimo, eh, nosotros eh, revisar dónde posiblemente puede ocurrir esto. Entonces, tenemos toda una base de datos donde vemos todas las empresas del país que están en el IMSS y si de repente una empresa tenía 100 trabajadores y luego decide que tiene, no sé, tres o reduce su personal después de que subió el salario mínimo. Y además sabemos que los que redujo eran los que ganaban abajo del salario mínimo, entonces pues vamos a inspeccionarnos Así como, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué lo sacaste? Y, pues, bueno, se está trabajando con, con, con la Secretaría de Hacienda para, eh, pues, también evitar esto desde el punto... No, nada más... Esta es la parte, como dicen en inglés, ¿no? Que de zanahorias y garrotes. Entonces, eh, esta es como la, la parte coercitiva, es ir como la Secretaría y multar o evitar que ocurra. Y la parte como de incentivos positivos, estamos viendo cómo poder canalizar algunos eh, recursos, ¿no? a Este tipo de empresas más pequeñas que pueden ser afectadas por el salario mínimo. Todavía no hay nada en concreto, la verdad, pero sí es el objetivo que... Conforme va subiendo el salario mínimo va a ser necesario tener un programa alternativo que, que ayude a las empresas que tengan más problemas por incrementarlo. Y por ejemplo, mantener un subsidio durante unos años en lo que la empresa se reacomoda, digamos, a estos nuevos costos y luego ya quitárselo. ¿no? O sea, es como uno de los planes. Okay. Para evitar Otra eso. Pregunta. Pero,
2: sí. Una pregunta más dice, una vez que los ajustes salariales se hayan dado de acuerdo al plan, ¿Hay algún otro plan alterno para seguir manteniendo el salario de bienestar o solo con los incrementos por inflación ayudarán a mantenerlo?
1: Sí, solo con los incrementos por inflación ayudarían a mantenerlo. Es decir, ya llegas a, digamos, 240 y tantos pesos en el 2024. Si a partir de ahí la inflación subiera, por ejemplo, un año 3% y nosotros incrementamos el salario mínimo 3%, pues se mantiene, es el mismo valor. O sea, ya no, en términos reales, al trabajador le alcanza para lo mismo. Eh, también podría ser algunas otras cosas que podemos tomar en cuenta, porque como ustedes sabrán, hay muchas canastas, ¿no? Hay la canasta de, de Coneval, la que utiliza Coneval, es, la canasta, eh, es una canasta distinta, porque la canasta de, de la inflación es más amplia, incluye más productos. Entonces, la canasta de Coneval, pues tiene como productos más básicos o que necesitan más los trabajadores. Entonces, una cosa que hemos estado haciendo en Conasami es identificar qué productos se consumen más bien por los trabajos que dan el salario mínimo. No crean que hay muchas diferencias, ¿no? Pero sí hay algunas cositas, detalles que, por ejemplo, puede ser que consuman más herramientas o diferente tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros queremos como crear esta canasta para poderla seguir y evitar que ocurra lo que ocurre a veces. Por ejemplo, hemos dicho, bueno, el salario mínimo no ha pedido poder adquisitivo porque la inflación subió 3% y el salario mínimo subió tanto. Pero siempre hay algún trabajador, algún investigador o alguien que nos dice, bueno, pero el jitomate está, o el tomate, yo le digo tomate también, ha subido 200%, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues sí es verdad, o sea, a veces ocurren estas cosas, entonces sí podríamos empezar a tomar en cuenta específicamente qué consumen estos trabajadores, ¿no? Y ahí ya ajustar por esto. Pero por lo pronto, con la pura inflación, nosotros creemos que podríamos mantener el nivel de vida, ¿no? Más o menos en promedio de los trabajadores.
2: Correcto. Eh, hemos visto que en las eh, solicitudes para revisión de salarios de los tabuladores, en el pliego de peticiones, eh, últimamente se ha visto peticiones de dos dígitos. Uh -huh. Y en muchos los vemos porque toman como referencia los incrementos al salario mínimo recientes, ¿no? Uh -huh. eh, en este sentido, ¿va a continuar así la política, este, el incremento al mínimo más el MIR?
1: Sí, de hecho, justamente es un buen punto también. Eh, el MIR es un sistema o una herramienta ¿no? que se creó en el gobierno anterior, que, que cuando nosotros creemos que fue un, una buena idea, digamos, y es útil, que, la que justo es... Eh, existe un incremento del salario mínimo que usualmente es la inflación o ¿no? la inflación más un punto o la inflación más dos puntos. Y además existe otro componente que se llama la MIR, que es el monto independiente de recuperación, que es una cantidad en pesos y que lo que nosotros hemos tratado de promover siempre eh, como con Asami y como Secretaría del Trabajo es que este monto no se debe utilizar para las negociaciones colectivas, sino que solo y exclusivamente para el incremento de los que ganan el salario mínimo. Y entonces en el diario oficial de la federación nosotros hemos puesto eso así como en eso textual y de hecho hasta ponemos una lista de que no se debe utilizar en negociaciones colectivas, no se debe utilizar en, eh, para indexar nada, ¿no? Porque la MIR justo solo es para eso. Y la idea de esto es que, que evidentemente hay muchos contratos colectivos todavía que tienen en su contrato la frase, el incremento será al menos el incremento del salario mínimo o algo parecido. Y entonces ellos utilizan esto para pedir un incremento igual al salario mínimo, que ha sido de dos dígitos en los últimos dos años. Entonces, eh, en realidad no, no debería de ocurrir así, porque el incremento del salario mínimo ha sido siempre un dígito, y lo demás ha sido la MIR, ¿no? Eh, eh, pero pues la confusión es muy fuerte, porque pues evidentemente la prensa, eh, o los medios de comunicación, o a mismos actores políticos, pues mencionan el incremento total, ¿no? Nunca dicen, bueno, la MIR fue tantos pesos, y el incremento del salario mínimo fue tanto, sino que dicen todo, ¿no? Fue 20%. Y entonces esto provoca que, que haya esta confusión ¿no? y que los trabajadores pues pidan más, aunque en realidad legalmente, si ustedes se fueran a algo ya más así eh, revisarlo en tribunales, pues en, no, su, su contrato no aplica lo que dicen porque en la ley dice que el incremento del salario mínimo fue menos y el otro fue el mismo. ¿no? Entonces pues eh, eh, es difícil, lo sé, porque pues también en teoría los trabajadores y los grupos sindicales son libres de pedir lo que ellos quieran y ustedes como empresa son libres de decirles que no. Entonces, eh, es complicado por eso, pues porque ellos pueden llegar un día y decirles que queremos 100%, aunque no haya ningún incremento al salario mínimo. Y ustedes les pueden decir, pues no, o sea, no podemos pagar y punto. Pero en realidad, este, siempre va a ocurrir esto, ¿no? Como estos pequeños detalles de que como va a subir el salario mínimo de manera desproporcionada, pues eso. ocurre. ¿Cuál es una alternativa que, que, que tenemos? Eh, hemos estado pensando y trabajando y, y varios sectores eh, del grupo de empresas están muy a favor del tema. Eh, y solamente sería ahorita eh, lograr que el sector obrero también estuviera de acuerdo. ¿no? Pero la idea que queremos es que el salario mínimo ya no se incremente en diciembre nada más, sino que se incremente dos veces al año. Con el objetivo de que, por ejemplo, en junio nosotros incrementamos la MIR o una cantidad eh, intermedia entre la MIR y el salario mínimo. Y entonces el incremento en junio es, va a ser un poco más bajo, no va a ser de dos dígitos. Pero esto nos ayuda a que cuando en diciembre se vuelva a fijar, ya lo fijemos más chiquito, ¿no? Nada más la pura inflación, por ejemplo. Y entonces, eh, la mayoría de las empresas, eh, a menos que ustedes me corrijan, tienden a negociar sus contratos, eh, pues, a principios de año, ¿no? Enero, febrero, marzo, no sé, sí. por ahí. Y entonces, en junio, pues, sí puede haber alguna que otra, pero serían muchas menos. Y entonces, ya habría un efecto menor, pues, porque el salario mínimo, cuando se incremente en, en diciembre, va a ser, no sé, la inflación más un punto. Y entonces ya no afectaría tanto la negociación en este caso colectiva, ¿no? De que, oye, pues es que el salario mínimo aumentó mucho. Pues eso fue en junio, ¿no? O sea, eso no, no es ahorita. O sea, creo que podría ayudar es una creencia o una idea, una especulación que, que estamos haciendo nosotros. Entonces, pues, eh, por ahí va. Esa es la, la idea. Esperemos que se logre. Y si se logra, pues creo que beneficiaría también a los dos. Porque nosotros no, lo que queremos es que los que menos ganan son los que tengan los incrementos, ¿no? No saben ¿no? Uh -huh. Sí, siento
2: que esta parte sería de, de buena ayuda, de mucha ayuda, porque... Eh, separaría de los incrementos en las revisiones, como bien comentas, doctor, sí. en la mayoría de nuestras empresas son en, eh, de enero a, a marzo, el 80% o 70% de las revisiones, ¿verdad? Sí. Bien, tenemos otra, dice, hay contratos colectivos cuyos incrementos salariales o incrementos a las pensiones sean en base a salarios mínimos. Supongamos el contrato colectivo del IMSS, ¿qué pasa si las pensiones se actualizan conforme al salario mínimo ¿Qué tanto se prevé que aumente este pasivo y si habrá dinero suficiente para cubrir estas obligaciones? Bueno, creo que ya es un tema distinto, pero bueno, este, hacemos la pregunta. Es un tema muy
1: complicado, este, eh, pero en teoría eh, es difícil porque como se está legislado actualmente, se supone que, que el salario mínimo ya no es una medida para las pensiones. ¿no? Sí y Entonces, este, eh, lo malo es que sí ha habido, me imagino que ustedes están enterados y por eso lo preguntan, algunos casos que eh, eh, un trabajador pensionado demandó a, 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 digamos, a, a digamos, no sea la empresa que lo está pensionando, puede ser una empresa, puede ser el IMSS, eh, no sé, y pidiendo que su, su salario de, de, de pensionado se ajuste al salario mínimo. ¿no? Y lo ganaron, lo han ganado, ha habido, yo creo que ya van como tres casos o cinco casos, algo así, donde han ganado porque el juez eh, da la razón al trabajador porque eh, lo toma como si fuera un derecho laboral ganado y entonces pues evidentemente eh, eh, bajo digamos el esquema de derechos humanos etcétera, logran hacer esto ¿no? entonces algo que sí tendríamos que hacer y yo, yo es algo que he estado pues tratando de empujar un poco, es como me, cambiar un poco nuevamente la legislación para evitar que ocurra este tipo de cosas, porque y no es que yo me oponga a que los trabajadores pensionados ganen más, o sea, está bien que, que busquen ganar más eh, pero el salario mínimo debería beneficiar solo a los pensionados que ganan el salario mínimo. Y eso ya está en la ley, pues digamos, una persona tiene derecho a la pensión mínima garantizada, que es lo más bajo que puedes tener como pensión. Y eso, eh, eso sí está fijo el salario mínimo en la Ciudad de México. O sea, eso no, no cambió, pues, o sea, no se desindexó por, justo por esta idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un trabajador gana, eh, ahorita eh, tiene una pensión, digamos, de 88, tenía una pensión de 88 pesos en el 2018, eh, pues sí me parece justo, diarios, ¿no? Obviamente. Sí me parece justo que, que, que cuando sube el salario mínimo a 123, pues que ahora gane 123. O sea, me parece lo más normal de, 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 que se podía esperar, porque es un trabajador que, pues era un trabajador del salario mínimo, ¿no? Entonces, pues, pues que lo gane, ¿no? Que sigue ganando, sube el salario mínimo, gana. Pero un trabajador que gana, no sé, de pensión, tiene una pensión de 30 mil, 50 mil pesos al mes, pues evidentemente es muchísimo más que el salario mínimo, ¿no? Y entonces, si quiere que le ajustemos el salario mínimo, imagínense si vive en la zona libre de la frontera norte, pues eh, sí me parece que no es tan justo que de 30 pasa a 60 mil pesos, ¿no? Solo porque el salario mínimo subió el doble. Porque en realidad el trabajador nunca fue un trabajador de salario mínimo, ganaba más. Entonces, en, en, es por eso que eh, yo, esa es como la idea que preferiríamos, ¿no? Que se mantuviera así. Si, si fuera el otro caso, pues no sería tan sostenible, porque el costo sería muy alto tanto para el gobierno como para las empresas, ¿no? Evidentemente no es posible, no tendría recursos la Secretaría de Hacienda para pagar eh, pues, tantos eh, incrementos en pensiones para todas las pensiones, sobre todo porque hay muchos trabajadores que ganan mucho más. ¿no? Entonces, por ahí yo, yo sí veo que debería de ir el tema de pensiones. Es un tema, de, como les digo, complicado porque pues, no es popular ¿no? decir que quieres que los trabajadores pues, no tengan incrementos tan altos, pero pues, la verdad es que la realidad es que es lo justo. Pues, ¿no? lo justo que Es como lo mismo con los trabajadores que actualmente están trabajando y si ganan 100 mil pesos, al mes, pues no no podemos esperar que si sube el salario mínimo 20%, le suban 20% a ese trabajador. Pues no no es algo que, que esté en la política que estamos diseñando. Entonces, pues, pues no sé si respondo un poco, pero sí, la idea no es que, que los incrementos de salario mínimo afecten todas las pensiones, solo las que ganan el salario
2: mínimo. Ok. Y otra pregunta más o menos también relacionada al tema. Dice, aún hay dudas en algunas leyes, por ejemplo, el INSS?" Se había comentado que las cuotas al seguro familiar incrementarían respecto al UMA, pero en 2020 fue tomado en cuenta el salario mínimo, lo cual es un duro golpe para las personas que se quedaron sin empleo y que requieren afiliarse a esta modalidad para seguir gozando de la cobertura de salud. ¿Se prevén reformas más claras a las leyes? Este creo que en el
1: caso específico de las eh, aportaciones para diferentes rubros en el IMSS. Eh, eh, el problema aquí es que se, no es que esté fijo al salario mínimo, sino que si un trabajador gana el salario mínimo, por ejemplo, y se incrementa el salario mínimo 20%, pues todo se, se incrementa en una proporción. O sea, todo el salario base de cotización que tenía el trabajador, pues se incrementa 20% y por tanto las aportaciones en general tienen un paso igual, ¿no? De que incrementan en la misma cantidad. Pero si un trabajador gana mucho más del salario mínimo, digamos que gane 5 salarios mínimos, pues ahí sí, la actualización de sus incrementos en cuotas tiene que ser correspondiente a su salario o a, la, o a la UMA, ¿no? O sea, en este caso. Según yo, esa es la diferencia. Si hay algún caso que ustedes conocen donde, eh, digamos, en el IMSS quieran incrementarle el salario mínimo a un trabajador que gane mucho más, pues en teoría, no, eh, digamos, eso no es correcto, pues te podrían, podrían denunciarlo y pedir que se revise el caso, porque como les digo, el caso donde solo, se, el único caso donde sí se incrementa en lo mismo que el salario mínimo. Es solo si el trabajador estaba registrado en el IMSS ganando el salario mínimo o algo muy cercano. Pero si el trabajador ganaba mucho más, pues no, tiene que ser
2: lo otro. De acuerdo. Eh, preguntan también, eh, más o menos, eh, ¿para cuándo tendríamos ya la, las, eh, el nuevo salario mínimo para el 2021? Sabemos que esto es cuando la comisión se, se reúna. Este, ¿Cómo va el proceso? ¿Qué, ¿Qué nos pudieras más o menos dar claridad para este saber también y planear también nuestras juntas de, de revisión porque ese es un parámetro elemental para cuando tenemos nuestras juntas de revisión nos sirve de una referencia verdad claro que sí eh, por ley el salario mínimo
1: tiene que digamos decretarse fijarse o de, eh, publicarse en la oficial de la federación antes del 31 de diciembre es como esa es la que dice la ley federal del trabajo no con bueno, esa está obligada cada año aunque no cambie el salario mínimo, a decir algo, ¿no? Antes del 31 de diciembre, esto va a ser el próximo año. Entonces, eso es como la fecha límite. Ahora, ¿cómo funciona la fijación? O sea, esto es importante también conocerlo, ¿no? Este, hay 11 trabajadores y 11 empresas, 11 representantes de empresas, pueden ser de la misma, y entonces ellos eh, están en el Consejo de Conasami, tienen suplentes, etc. Son, son 22. Y además hay otro, eh, yo soy el presidente del consejo, entonces yo también tengo voz y voto, y además hay más, digamos, representación como secretarios etcétera que son del gobierno de México y entonces eh, la idea es que este jueves nos reunimos eh, siempre es el último jueves de, de cada mes que se reúne el consejo y, y vamos a, a empezar el debate eh, y se declara sesión permanente el consejo de Conasami ya está en sesión permanente se van a sus casas regresan incluso pueden debatir de, desde casa y, y la idea aquí es como llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, usualmente se presenta, eh, cada sector presenta un, una propuesta, el sector empresarial trae una propuesta, el sector obrero trae una propuesta y el gobierno trae otra. Y entonces se trata de llegar a un punto intermedio entre las tres, ¿no? Como de, oye, pues yo digo que es muy alto, ¿no? Yo digo que es muy bajo. Eh, normalmente, por lo menos en estos últimos años, el sector obrero tiene incrementos más altos que el sector empresarial, lo cual pues, tiene sentido, ¿no? Normalmente sí, sí. Y, y empiezan a discutir, y, y etcétera. Y después eh, eh, se vuelve a abrir la sesión cuando ya estamos cerca de un acuerdo, cuando ya más o menos hay como un consenso. Y entonces ya nos reunimos solo para definir, ok, ya estamos de acuerdo, sí ¿cuánto va a ser tanto? Y entonces ya en ese momento se fija y se anuncia. usual digamos, históricamente, podemos digamos decir, no, no les puedo asegurar nada, pero históricamente... Eh, eh, como la segunda semana de diciembre, más o menos, el Consejo ya ya tiene como un, una decisión tomada. ¿no? Y en esas fechas se reúne y es cuando dicen, oye, pues ya tenemos esta decisión. Y entonces ya ya que hubo consenso, ya se ya se lo anuncia el presidente de México, ¿no? Entonces, eh, pero pues como les digo, puede variar. O sea, puede ser. Eh, ha habido ocasiones. Sí ha habido ocasiones en los años más eh, en años anteriores donde ha sido más complicada la negociación. Y se ha ido hasta, sí, el 24 de diciembre y así, ¿no? pero no es común. O sea, lo más común es que se, que se decida como la segunda semana de diciembre, más o menos. Entonces, más o menos por ahí. Y, y entraría en vigor el 1 de enero, ¿no? está De acuerdo, es como...
2: de acuerdo sí. eh, Recientemente hubo ya este, un decreto, ¿cierto? El 18 de noviembre, este, donde, bueno, ya la Comisión del Trabajo y Previsión Social hace unas modificaciones con respecto a los temas de salario mínimo. Y muchos de ellos, bueno, ya, ya los venís, no, las, doctor, nos veniste comentando en todo este, en todo este proceso. Este, ¿Algo adicional que veas de ahí de, de este decreto del 18? Pues no, en realidad el, lo del
1: 18 está más enfocado a la reforma laboral, o sea, como que eso fue como más el objetivo. Y pues evidentemente hay otros factores. Bueno, no sé si, si no, no ha habido, bueno, también está en tema lo del outsourcing, etcétera, ¿no? todos estos, estos factores este, que son como parte de los grandes cambios que se están dando en el mundo del trabajo en México, que, que en mi opinión es lo que más ha estado cambiando ¿no? en este gobierno en el, el mundo laboral, entonces este, son temas como interesantes que si quieren en otra ocasión podríamos hablar un poco sobre ellos, del outsourcing, etcétera, y de la reforma laboral, pero en general sobre salarios mínimos creo que esto sería, pues está cubierto lo más importante entonces ya no tendría un comentario adicional al respecto
2: este, Ya más para cerrar, de tus eh, experiencias en, en otros países Uh -huh. eh, ¿Cómo ves que estamos en México? ¿Qué tan cercanos estamos a esa cultura de un salario más equitativo, pero también me, más diferenciado? Yo tengo en mente eh, eh, Colombia con respecto a que el salario mínimo realmente eh, hay, muy, hay muy poca variación con respecto a otras categorías en, en los tabuladores. Uh -huh. Y por ejemplo, aquí en México, en la frontera, este, se rebasaron ciertas categorías y... Eh, empieza ahora la presión por recuperar esas categorías y mantener ese distanciamiento que en el pasado había con un salario mínimo no competitivo, pero ahora con un salario mínimo más competitivo, se quiere mantener esa dispersidad este, en, en las categorías, esa diferencia grande entre categorías. Incluso en mismo Estados Unidos las categorías son muy bajitas, no hay mucha diferencia entre una y otra. Uh -huh.
1: Eh, muy bien, eh, pues sí, sí, he tenido experiencia en otros países, estuve trabajando en el Banco Mundial un tiempo, justo en el área de, pues, de política laboral en general, y, y, y pues antes, un tiempo también, de hecho, trabajamos asesorando al gobierno de México, el gobierno anterior, y, y una parte de la de experiencia sí fue en Colombia y otras en otros países de, del sudeste asiático, ¿no? y en general eh, pues yo veo a México que pues ha reaccionado bastante bien o sea eh, el incremento al salario mínimo no ha tenido repercusiones en algunas otras economías es más complicado que en esta eh, y esto es en parte porque eh, pues había un, un salario bajo porque eh, se mantenía una cierta inercia es decir algunas empresas mexicanas podían incrementar su salario pero por inercia pues no era necesario digamos no entonces eh, están experimentando este nuevo mundo donde tienen que subir más el salario y también se están dando cuenta de que ha tenido, pues, algunas repercusiones benéficas para ellos, ¿no? Sí, de que la rotación de personal se redujo, este aumento de su productividad, o sea, sí, sí han encontrado que, pues, no es mala idea subir el salario. Que, de hecho, como ustedes saben, pues, muchas empresas mexicanas ya lo decían desde hace años, ¿no? Coparmex, etcétera, había grupos, ¿no? Que pedían incrementos. Eh... En cuanto a lo que es la diferenciación, digamos, que existe entre el que gana el mínimo y otras categorías dentro de las empresas, es algo, les comento que es algo que ocurre en todas partes del mundo. O sea, el salario mínimo eh, empuja, digamos, a los que ganan menos y se acercan mucho más a los demás salarios. O sea, se llama, Le llaman contracción salarial a este fenómeno, que es como lo iguala más, es decir, cada vez más los que ganan menos se acercan a los otros. Y la diferencia entre, digamos, tener un puesto de ingeniero y tener un puesto de técnico se reduce, ¿no? Poco a poco. Eh, no es algo malo este de hecho tiene hay diversidad de opiniones en el tema hay gente que cree que puede reducir la productividad de los que estaban arriba porque pues ya no tienen tantos incentivos no porque pues ganan casi igual pero hay otros que dicen que los de abajo pues sí se, se vuelven mejores no también entonces este eh, pues es ambiguo ahí cuál es el efecto final en la productividad y en general pues eh, yo creo que les digo es común que va a seguir ocurriendo conforme más aumenta el salario mínimo ustedes van a notar que va a haber menos diferencias, ¿no? En cuanto al ingreso de los trabajadores que tienen, que ganan menos y otros que ganan más. Y conforme ustedes puedan, como empresas, pues podrían diferenciarlos si, si les es favorable en algo. O sea, digamos que es complicado. Yo, no es el objetivo que suban salario de todos los trabajadores, ¿no? Pero también sí sé que hay empresas que prefieren crear diferencias para que justamente, digamos, un gerente tenga alguna cosa adicional, ¿no? De que tiene más responsabilidades, etcétera. etcétera. Y la otra que hacen otras empresas es que justo pues le dan más responsabilidades a los que ganan salario mínimo, pues porque dicen, bueno, pues si ya ganas casi igual que, digamos, no sé tanto, digamos, de, de las empresas en específico, pero si hay un obrero, un técnico, instrumentista en una fábrica y hace, gana casi lo mismo que un ingeniero que lo supervisa, pues entonces al, al, al instrumentista pues también le van a dar labores de supervisión, ¿no? Porque ya ganas mucho, o sea, ya casi estás ahí. Entonces, algo, eso ocurre en Estados Unidos, que es donde mencionabas tú que bueno, sí, los salarios se, se, se han achatado más, pero también en Estados Unidos le han cambiado las responsabilidades a los que ganan el salario mínimo. Un caso típico, muy icónico, fue las cadenas de comida rápida, que ganan el salario mínimo, todos sus trabajadores, casi siempre. Entonces, eh, ahí pues cada que sube el salario mínimo es un incremento brutal, ¿no? Para esas empresas, McDonald's, etcétera. Y lo que han estado haciendo es darles más responsabilidades ante sus trabajadores eh, solo eran cocineros y ahorita los ponen a hacer otras cosas, ¿no? Así de, ah, bueno, tú vas a llevar eh, la contabilidad también, ¿no? Te quedas a trabajar hasta que la termines. O, o el, el salario es por hora, ¿no? Pero en general han hecho este tipo de cambios, ¿no? Para lograr como eh, superar costos y para, pues, que ellos mismos crean que vale más pagarle a alguien, pues, que haga más cosas, ¿no? Es como algo, la lógica detrás de las empresas. Estas. Entonces, pues, más o menos por ahí va a ir, ¿no? Yo creo, en México también. Cada vez, entre más suba el ingreso de los trabajadores, que menos ganan, pues los van a poner a hacer cosas distintas. Y esto es bueno, porque van a estar más capacitados también, ¿no? Para ser realizados. Claro.
2: Pues muchas gracias doctor Luis Felipe Munguía. Cedo el micrófono a Verónica Hernández, es nuestra directora de Index de Nuevo León. Adelante, Vero.
0: Muchas gracias, eh, Juan Manuel. Muchas gracias doctor por toda esta información. Ahorita las empresas, ahorita estamos, este, todos los que representamos eh, el... el la parte de la realización de, de las propuestas para contrato colectivo hacia nuestros directores, nos vamos a tener que replantear la estrategia salarial para los siguientes tres años, entonces eh, esta información, qué bueno que sucede ahorita, es ahí este, como dicen, no hay tiempos perfectos pero este sí es un tiempo perfecto en el que todos los que vamos a negociar a partir de diciembre y enero, pues ya nos vamos a poner a analizar la brecha que tenemos actualmente con el eh, salario mínimo eh, actual, por supuesto, y la brecha que vamos a tener en 3, 4 años, porque obviamente este, tenemos que hacer eh, planes muy, muy efectivos para poder cubrir esa parte y poder seguir manteniendo la brecha para poder seguir siendo competitivos en el mercado, sobre todo la mayoría de los... De los de las personas que están escuchando ahorita la, la información, somos empresas IMEX, somos empresas exportadoras, y estamos bien interesados en precisamente mantener nuestra mano de obra competitiva, pero también pagada eh, justamente. Le agradecemos, doctor, por su tiempo. Sabemos que está bien ocupado, pero esta información fue bastante, eh, bastante útil y lo invitamos para siguientes ponencias. Esperemos que, que nos pueda apoyar como nos comentó acerca de las reformas, de todo lo que, está su lo que está sucediendo actualmente. Y pues también agradezco al equipo de INDEX por hacer esto posible, tanto la parte local como la parte nacional. Y yo me despido. Eh, en un rato más vamos a tener otra ponencia en la parte de outsourcing. Quédense con muchas, nosotros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos. Bye.
0: Gracias.
2: Hasta luego.